0: Buen día familia y bienvenidos al nuevo episodio del podcast del Ramo poniendo en una corta pausa la plata olvidada retomó los resúmenes de la actuación de nuestros boricuas en la G League en esta ocasión lo que hicieron los muchachos durante el mes de enero y me voy a estar enfocando en los mejores 5 jugadores hasta el momento sus posibilidades para darse una vueltecita por la NBA y cómo veo su estatus para jugar por Puerto Rico Muy bien, hoy me voy short and sweet. Vamos al mambo. Comenzamos con el más destacado Tyler Davis que comenzó el mes de enero eh, finalizando su participación con los capitanes de Mexico City. Jugó muy bien esos últimos dos partidos. 16.5 puntos por juego, 11 rebotes por juego, 3 tapones por juego. O sea, acabó en una buena nota. Incluso tuvo su mejor partido con uniforme de los capitanes, 16 puntos, 14 rebotes, 5 tapones, 8-11 de campo, 29 de eficiencia en ese penúltimo partido ante el Ignite. Y yo creo que sin lugar a dudas ese performance le permitió tener ese nuevo contrato con los Legends de Texas, las leyendas de Texas. Desde que entró no ha sido un jugador inicialista, pero sin duda alguna ha tenido sus minutos. En 7 partidos con las leyendas en el mes de enero, tiene promedio de 9 puntos, 8 rebotes, 1.4 tapones, 16.6 de eficiencia, lanzando 74.4% de campo. Se ha visto saludable. Yo creo que una de las cosas más importantes que les dije cuando hablaba de Tyler Davis es la salud. Fíjense que en noviembre fue la última vez que perdió algunos partidos con los capitanes, pero desde que regresó a cancha el 5 de diciembre con los capitanes, no ha perdido ni un solo partido. Se ha visto muy saludable. Ha puesto excelentes números en todos. Corillo, en los 19 partidos que ha visto acción en la gili Ha tenido eficiencia en doble dígito. Su estancia con los capitanes, 18 de eficiencia. Su estancia con las leyendas, 17 de eficiencia. Eso me dice que ha sido un jugador muy productivo. Sin importar el tiempo de juego que le han dado. Jugó 25 minutos por juego con los capitanes, ahora está jugando 21 minutos por juego con las leyendas. Ahora, lo que más nos importa a nosotros, sí, obviamente queremos ver a un Tyler Davis saludable, productivo, eficiente. Pero lo que queremos realmente es saber si va a jugar con la selección de Puerto Rico. Y aquí es que yo creo que está lo interesante en el caso de Tyler Davis. Ya vimos, tenemos una nueva administración, al menos en el lado técnico, con... La selección de Puerto Rico, pero, 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 no hemos escuchado nada todavía en cuanto a Tyler Davis. Fíjense que escuchamos de José Alvarado, ya se dio a conocer que hay conversaciones y parece que hay cierto tipo de deseo de parte de Alvarado para jugar por Puerto Rico, pero no hemos escuchado nada de Tyler Davis. ¿Qué me dice esto, amigo? O por lo menos cuál es mi interpretación de todo esto, es que no hay comunicación y si hubo comunicación, no hay interés. Todos sabemos que el caso de Tyler Davis ha sido uno complicado. ¿sí? Si fuéramos a hacerle un estatus eh, un en Facebook, eh, diría que nuestra relación Federación y Tyler Davis es complicated porque realmente no, no hemos sabido concretamente cuál es su postura con la selección. Todos nosotros los fanáticos entendemos, contra, tienes una gran oportunidad para mostrar tu talento, para mostrarte en el nivel internacional, en competencia FIBA, pero ha decidido no hacerlo por X o Y razón. Ahora, con Nelson Colón al mando, ¿eso aumenta las posibilidades o las disminuye, o las limita? Yo creo que, honestamente, no creo que tenga nada que ver con Nelson Colón y sí con la administración o con la, con la cabeza de lo que es la Federación de Baloncesto de Puerto Rico. Yo creo que ahí realmente hay una relación lacerada, hay una relación quebrada. Y honestamente, el ramo, mi opinión, yo no lo veo pasando, al menos a corto plazo. Ahora, a largo plazo es otro cantar. Definitivamente es otro cantar. ¿Por qué? Porque mientras. Pasa el tiempo, ya hemos visto, los jugadores van cambiando su mentalidad, va cambiando su perspectiva. Todo depende realmente en qué situación estos jugadores se encuentran, ya sea situación mental, situación económica, situación de trabajo, eh, de qué tienen a su disposición. Y yo creo que, honestamente, va a llegar el momento en que Tyler Davis va a ver el beneficio de jugar por la selección de Puerto Rico. Eso es lo que todo, en nuestro pensamiento como fanático, incluso la federación, siempre ha visto como algo del momento, como su situación realmente actual, que le va a beneficiar muchísimo jugar con la selección, pero obviamente él no lo ve así. Así que por ahora yo no lo vería posible, pero, 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 el verano se acerca por ahí con dos competencias, un tiempo donde muchos de estos jugadores están buscando trabajo, no creo que su futuro esté en piedra en la Gilic aunque indudablemente sus demostraciones ¿verdad? han dejado un buen sabor, tanto en Capitanes como en Las Leyendas. No sé si eso se va a convertir en una oportunidad de NBA, pero en lo mínimo para él, debería estar viendo futuro en la Gilic si ahí es donde se mira, obviamente el dinero es menos, pero futuro en la Gilic o si se abre la posibilidad para los torneos de verano de la NBA y obviamente alguna invitación al campo de veteranos. Vamos a estar bien pendientes porque, sin lugar a dudas, Tyler Davis es un caso súper, súper, súper especial. Bueno, hablé de Tyler Davis, separado verdad lo que fue el mes de enero con los capitanes y con las leyendas, en general fue el borico más destacado, sus números en conjunto en enero, 11 puntos por juego, 8 rebotes, Tapones, 1.8 tapones, 18.2 de eficiencia. Lo hicieron el borico más destacado de este mes. En segundo lugar, tenemos a Ethan Thompson con los Windy City Bulls. Una cosa bien peculiar pasó con Ethan Thompson. Tuvo un mes de noviembre excelente. 17.5 rebotes, 4 asistencias. Eh, buenos porcentajes en aquel momento. Les dije lo único que le está impidiendo a Ethan Thompson. Tal vez estar más en la mirada. De esos equipos de NBA para darle un brequecito de 10 días. Es el triple. Estaba tirando 30%. miren lo que pasó. Ahí llegó una ola de COVID en Chicago. Eh, a que atacó a los Bulls desde el equipo grande. Atacó a los Bulls, el equipo finca. Ellos prácticamente no jugaron en todo diciembre. O sea, estuvieron más de un mes inactivos. Dependiendo de lo que ellos estaban haciendo, ¿verdad? Entre ellos, a lo mejor estaban entrenando solos, a lo mejor los que dieron negativo estaban practicando, pero no hubo ningún tipo de práctica, pensaría yo, ¿verdad? 5 en 5. ¿Qué pasa? Regresan a principios de enero y ha tenido un, un buen mes, y tan Thompson, pero para nada similar a lo que tuvo en noviembre. Sus numeritos en enero, de nuevo, es el segundo más destacado en... Este mes, pero vamos a ver algo bien interesante aquí. 14 puntos por juego, 4 rebotes, 3 asistencias, un steal, un tapón, para 14 de eficiencia. Su porcentaje de campo, 42%, 82% del tiro libre, pero en los triples, 21.4%, 21%, 21 en triple en el mes de enero, aún... Más bajo de lo que fue su porcentaje en el mes de noviembre, cuando lanzó 30%, como les dije. Y yo creo que este es el red flag más grande. Y no tanto es red flag, porque yo creo que el red flag, el rápido que usted escucha el red flag, usted piensa en, en cosas negativas. Quisiera verlo desde otro punto de vista. Yo creo que esta es la oportunidad más grande que tiene Ita Thompson. Él siempre ha sido un buen lanzador de tres puntos, o oh, un lanzador decente, pero. Ha tenido muchos problemas con el triple largo en, ¿verdad? en la NBA o en la G League, en este caso. Y aunque sus minutos se han mantenido bastante arriba. fíjese que al principio de la temporada estaba jugando 34 minutos por juego. Y ya en esta segunda etapa, tal vez como lo voy a llamar, la primera etapa fue en el de noviembre. La segunda etapa ahora el 2022. Sus minutos han ido disminuyendo poco a poco. Ya está en los últimos 6 partidos, cinco de ellos ha jugado por debajo de 30 cuando en sus primeros 13 juegos todos estuvo por encima de 30 minutos. Y evidentemente yo creo que esto se debe a su baja producción en el tiro largo. Es algo que va a mejorar. Claro que sí, por eso es que le mencionaba, no tanto lo veo como un reflex, sino como una oportunidad. Este tipo de cosas son los que los jugadores van a trabajar arduamente en el off-season. ¿Qué significa esto para Puerto Rico? Que es la pregunta que, de nuevo, vamos todos a llegar. Ahora mismo veo difícil esa oportunidad que se le dé el envío. Se le puede dar, claro que sí, como cualquier otro. Como se le dio a Page, como se le dio al Info, se le puede dar. Simplemente lo que tú necesitas es que un equipo mire algo en ti que ellos desean explorar. Si no se da... Ya sabemos lo que Ethan Thompson va a estar trabajando en el offseason. Va a ser el triple. Dudo mucho que vaya a someter su nombre para el draft del BCN. ¿Por qué? Porque como les he dicho antes, está muy cerca. Es un inicialista jugando en la Gili. Está muy cerca de llegar a la NBA. Y cuando tú miras esto, esto que yo les he dicho desde, desde noviembre cuando empezamos a hablar de estos jugadores, él lo que necesita es mejorar ese triple. Y no tengo ningún tipo de duda. Alguien va a venir a tocar a la puerta. No tengo ninguna duda. Y aún mientras ha estado struggling. Como les mencioné. Tiene dos partidos sobre 20 puntos. En el 2022. Tiene cuatro partidos sobre 20 de O sea, sus números están ahí. Lo único que recalco es el tiro largo. Cuando ese tiro largo mejore. Definitivamente él va a tener las posibilidades y creo que debido a que esta oportunidad es tan grande es tan marcada en el triple dudo mucho dudo mucho que quiera gastar su verano jugando con el equipo nacional y por qué digo eso porque en alguna ocasión escuché eh, una entrevista no sé si fue Kobe Bryant o McGrady, pero el punto es, estaba escuchándolo, McGrady, cuando era bien jovencito, Kobe Bryant, eh, McGrady miraba a Kobe Bryant como ¿verdad? como un ídolo, como una figura que él seguía mucho. Y Kobe Bryant le dio un consejo. Cuando vio que Tracy McGrady estaba jugando en torneos por ahí. Él le dijo, Kobe Bryant le dijo a Tracy McGrady, ¿por qué estás gastando tu tiempo en torneos en la calle o en torneos internacionales o lo que sea, lo que me refiero ahora en torneos internacionales, cuando puedes estar trabajando en tu juego 100% del tiempo. ¿Por qué? Porque cuando estás jugando, estás compartiendo la bola con cinco jugadores. Cuando no estás en la cancha, no estás trabajando en tu juego. Y Kobe Bryant, esta es la manera de Kobe Bryant, decirle a Tracy McGrady, deja de jugar por ahí en cuanto torneo haya y trabaja en tu juego de manera individual. Tú solo tienes Todas las horas del día para trabajar en tu juego No estoy diciendo que esto es lo que esté pensando y Pero esto es lo que yo entiendo Que sería lo mejor para él Desde el punto de vista profesional Mirando a futuro lo que él quiere ser en la Gili yo veo muy difícil Que a estas alturas y tantos son Esté pensando en salir de la Gili Para irse a Europa O a otras ligas en el mundo Así que probabilidad para que juegue con Puerto Rico Anytime soon Yo lo veo bien, bien bajito La verdad es que no lo veo sucediendo Tercer jugador más destacado En el mes de enero Tenemos a Jason Page 14 puntos por juego 4 asistencias por juego Un alza muy marcada En lo que fue diciembre Para él en las asistencias Apenas con 1.3 Algo que les mencioné y les recalqué anteriormente Comenzó el año Comenzó en el primero de enero Jugando para los Pistons de Detroit en la NBA. Se ya puede decir que jugó en la NBA. Y le dieron 7 minutitos, un rebote, una asistencia en la victoria de su equipo. Pero después de eso fue eh, debut y despedida. Regresa en enero para su equipo de los Celtics de Maine. Donde es un contribuyente seguro, especialmente en ofensiva. Pero ciertamente sus minutos han visto reducidos. Apenas está jugando 23 minutos por juego. En diciembre estaba jugando 32 minutos, que fue una de las cosas que lo ayudó muchísimo. ¿verdad? A tener actuaciones como la que tuvo de 39 puntos. Y otro juego de 31 puntos, otro juego de 29 puntos. Tuvo un mes de diciembre muy, muy prolífero ¿verdad? ofensivamente. No ha sido así en enero, pero sigue siendo una de las armas importantes ofensivas para este equipo. Tirando 42% de campo. 37% en triples y 83% del tiro libre. Son porcentajes respetables. No son eh, porcentajes que te vuelen la mente. Pero sin lugar a dudas respetables. 13 de eficiencia son buenos. Es un buen aporte en cualquier equipo. A Page ya lo vimos con la selección anteriormente. Y es uno de esos jugadores que yo, yo les he dicho anteriormente. Es un poquito intrigante porque siendo un jugador bajito como 6'2". Eh, realmente su futuro internacional debería ser jugando la 1, que no significa que no pueda jugar la 2, porque tuvimos ahí al área y uso mucho, mucho, mucho tiempo, pero realmente con, con la cantidad de jugadores que tenemos en la 1, aun si él decidiera moverse a jugar la 1, lo vio bien complicado, su posibilidad más grande sería jugar en la 2, ahora mismo que Clavel sigue en recuperación, Sosa no ha sido un jugador Confiar en el equipo nacional Tenemos a Yerreel Que relució ¿verdad? en su oportunidad En la pasada ventana Tienes a Howard que pudiera jugar la 1 y la 2 Así que está en veremos ¿verdad? Que lo que vaya a pasar no fue Convocado en esa ventana Así que realmente yo dudo mucho Que haya una invitación para esta ventana Pero obviamente puede suceder El hecho de que Google NBA eh, Le da un boost ¿verdad? A su resumen increíblemente aunque para mucha gente este año es como si no contara porque se le dio oportunidad a Mundo y medio mundo. Pero la realidad es que jugaron el NBA, lo que es Allen Ford, lo que es Page. Pero más allá de que haya jugado el NBA o no, para mí, en mi opinión, lo importante aquí es que sea un jugador que está definido en, en qué posición va a jugar. Y yo sé que ahora todo el mundo habla, no, que si ahora no hay posición en la en, en el monocetro internacional, el NBA... Sí, ese es el, ese es el, ese ese es es lo que se dice ¿verdad? en los pasillos Pero la realidad es que tú tienes que tener un juego definido Si eres un armador, si eres un tirador, si eres un combo guard Entonces todo va a depender de cómo el coach esté mirando Lo que tú puedes aportar dentro de sus sistemas ofensivo y defensivo Y aunque no se le dé, una vez termine su participación Sin lugar a dudas, va a ser una de las grandes figuras con los indios de Mayagüez los que me escucharon hablando de él anteriormente saben que para mí es un jugador En el BCN es un jugadorazo que si decide jugar al 100% de sus habilidades, de nuevo, es mi, mi opinión, lo vi. Muchas veces mi percepción era que estaba jugando a 70, 80% de sus capacidades. Si es un jugador que da 100% en todo momento, Indudablemente estamos hablando De lo que sería el mejor Churinga a futuro en el BCN En cuarto lugar tenemos a Tremont Waters Otro que tuvo La oportunidad de jugar en la NBA A finales de diciembre principios de enero Lamentablemente ¿verdad? tuvo mucha mala suerte eh, Estuvo Contagiado con el virus Y después del primero De enero cuando jugó con los Wizards De Washington jugó 8 minutos anotando 2 puntos y un robo. Ahí inmediatamente dio positivo. No ha vuelto a recibir el llamado para regresar a la NBA. Ha permanecido con su equipo, Wisconsin hurt donde en el mes de enero ha promediado 12 puntos, 6 asistencias, 1.4 robo, apenas 11 de eficiencia. Fíjate que aquí hay algo bien interesante con Waters. Yo creo que todos hemos escuchado acerca de lo que el COVID puede hacer, el impacto que puede tener en el, en el jugador atleta. ¿no? no está documentado a ciencia cierta, pero algo que vemos en los números de Waters podrían indicarnos que, que sí, que es posible que sea un jugador que haya sido afectado por lo que es el COVID. Y de nuevo, esto es especulación, pero miren lo que dicen los números. En noviembre... 17 puntos, 6 asistencias, tirando 51% de campo y 45% en triple. En el mes de diciembre, 17 puntos otra vez, 6 asistencias otra vez, 2.7 robo, 79% del tiro libre. Y en enero, sus porcentajes bajaron a 38% de campo, 32% en triple, 56% del tiro libre. Veo obviamente pocos intentos del tiro libre, pero la disminución es marcada y los números no han cambiado prácticamente nada. En noviembre, 30 minutos por juego, diciembre, 33, y en enero, 32. Por lo tanto, con la misma cantidad de minutos, básicamente jugando los mismos partidos, porque jugó 6 en noviembre, 7 en diciembre, 8 en enero, pero sin lugar a dudas, su ejecución, su eficiencia, su producción... Ha bajado marcadamente. Y esto es interesante. Porque yo creo que cositas así. Son las que pudieran abrir la puerta. Para que un jugador como este. Diga contra. Pudiera jugar algunos mesecitos en el BCN. Contra. Pudiera darme un chance con el equipo nacional. A ver cómo es esa experiencia. Está complicado. Tengo que admitirlo. Está complicado. porque Porque tenemos demasiados point guards ahora demasiados jugadores en la posición de Guard. Waters, que es un jugador pequeño, tal vez se vería un poquito en desventaja y no es por Por quitarle mérito, porque mire lo que ha hecho Barea toda su carrera en la selección. Obviamente, Waters no es Barea, estaría compitiendo con jugadores tal vez de su mismo nivel, de su misma categoría, pero el hecho de que es jugador más bajito pudiera ser algo que obviamente los coaches estén mirando a futuro ¿Por qué? Por el impacto que tenga eso en el lado defensivo posiblemente. Como quiera, mi punto aquí es que me parece que esta baja en producción si se mantiene, pudiera ser algo que abra la puerta para que Waters considere jugar con el equipo nacional. De nuevo, otro jugador que yo dudo muchísimo que ponga su nombre para el BCN, si sucede, pues bien, pero... Realmente para mí sería una sorpresa si pones su nombre para el BCN. Y en la quinta posición tenemos a Manny Camper promediando en el mes de enero. 6 puntos, 6 rebotes, 10 de eficiencia. Un jugador realmente con un rol minoritario ahí en el equipo de Denver. Un equipo que ha hecho increíbles contrataciones de agentes libres. Entre ellos a Thomas, entre ellos a Stevenson. Tienen un equipo de por sí bien fuerte. Trajeron a Kenneth Farid. Es un, es un gran equipo de Gilead. Han traído jugadores. Han llevado muchísimos jugadores a la NBA. Y esto ha tenido un impacto directo en los minutos de camper. Han subido, han bajado. Ha jugado tanto como 43 minutos a principios de, de temporada. Ah, hay juegos que no ha visto acción. Que ha visto 5 minutos, 11 minutos. Entonces, aunque ha sido un... Contribuyente continuo para este equipo, realmente no es un jugador que ¿verdad? la ofensiva está diseñada para él y que prácticamente todo lo que tiene que hacer él es buscar ese rebote ofensivo, buscar eh, anotaciones eh, sin el balón, el movimiento sin el balón, su agresividad en defensa, su agresividad buscando rebotes ofensivos. Es de la manera en que él puede poner esos numeritos de rebotes y puntos en el box score. A pesar de eso, ¿verdad? un jugador que ya lleva 22 partidos en la G-League, eh, porcentajes bien por debajo de la norma, tal vez eso es lo que le ha impedido tener más minutos, pero si el lugar es un contribuyente, en general está anotando 6 puntos con 6 rebotes, un steal, 10 deficiencias, de eso es en los 22 partidos en esta temporada, y ya se habla por ahí, o se rumora, de que es un jugador que posiblemente ponga su nombre para el draft. El BCN es un jugador que le va a sacar mucho beneficio, mucho beneficio a jugar en el BCN. Bueno, ahí estamos. Ese es el top 5. Los que se quedaron fuera para este mes fueron Alin Ford, Philip Wheeler y Jordan Murphy. Qué bueno que Murphy pudo integrarse a lo que es la League con los Spurs. Ahora el que nos quedó fue Taekwondo Rolón. Ojalá ojalá sea de una oportunidad por este año y si no, pues lo veremos el año que viene. bueno hasta aquí llegamos mi gente volvemos a hablar del tema a principios de marzo cuando tendré el recap de febrero hablamos gracias por sintonizar Corillo este es el tercer resumen de los muchachos en la Gili así que si te perdiste el resumen de noviembre y diciembre a los cuales hice referencia durante el podcast puedes darte la vuelta por los episodios 94 y 98 por favor Ayúdame compartiendo este episodio en tus redes sociales y con todos los fanáticos de nuestros jugadores boricuas jugando en la Gili. Si diste con este podcast de Carambola, pues debes saber que en estas pasadas semanas hice el relaunch de la serie La Plata Olvidada. Ya tienes los primeros cinco capítulos, así que date la vuelta para que te pongas al día con la serie. En estos próximos días lanzo el sexto capítulo que sale con Fernando Ortiz. Ya están. Afuera, las entrevistas con Sharif Fajardo, Guayacán Santiago y Bobby Hatton, entre otras. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast. Déjame tu mejor review, por favor, y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter, donde puedes disfrutar del contenido único y exclusivo que provee. Lo que yo les comparto no lo reciben de ninguna otra página que cubre deportes en Puerto Rico o fuera de Puerto Rico. Eso es así, mi gente. De nuevo, gracias por la sintonía. El pensamiento de hoy, el éxito está donde la preparación y la oportunidad se encuentran. Bendiciones.